0: La thérapie génique et cellulaire représente la clé pour guérir tous les cancers et les maladies génétiques graves. Dr Pascal Bouillet, docteur en virologie, fondatrice et ancienne CEO de Vectalis Flash Therapeutics, pendant plus de 18 ans, nous dévoile les avancées prometteuses et les défis complexes de cette technologie révolutionnaire. Découvrez comment ces traitements innovants ou de nouvelles voies pour combattre des maladies jusqu'alors incurables, les progrès réalisés. Les questions de sécurité et d'éthique soulevées et ce que l'avenir nous réserve dans cette quête pour repousser les limites de la médecine moderne. Bienvenue dans les visionnaires santé, qui explore la santé d'aujourd'hui pour imaginer et contribuer à la santé de demain. Je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. À chaque épisode, nous découvrons sans filtre les experts de la santé et du bien-être. Des pros de santé, entrepreneurs, thérapeutes, scientifiques ou coachs partagent leur parcours, conseils pratiques et leur vision audacieuse du futur de la santé. Rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à les stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cu 2 slash les visionnaires santé Bonjour à tous. Bienvenue dans un épisode euh, des Visionnaires Santé. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir donc le docteur Pascal Bouillet, euh, qui est une entrepreneur. Euh, qui connaît depuis très longtemps le monde de la thérapie génique, la thérapie cellulaire, euh, tout ce qui est médecine personnalisée, médecine régénérative. Et donc, je suis très ravie de, de la recevoir ici. Euh, et je suis sûre que notre échange intéressera beaucoup d'entre vous. Bonjour Pascal. Bonjour Adriana. Alors, comment vas-tu en
1: ce début d'année Bah Écoute, plutôt bien. Très, très fraîchement ce matin et, et, et prête à, à interagir avec toi sur le grand sujet de la thérapie génique et cellulaire.
0: Oui. Donc, pour commencer, pour que nos auditeurs apprennent à te connaître, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, présenter un peu ton parcours et mmh. qui, en particulier ce qui a vraiment façonné euh, ta carrière et aussi ta vision de la santé alors j'ai coutume de dire que je suis un pur produit
1: scientifique euh, au démarrage, c'est-à-dire qu'au début de ma carrière, ce qui me motivait, c'était comprendre, comprendre la biologie, euh, comprendre les maladies. Et puis très vite, je me suis passionnée pour euh, les virus, c'est-à-dire que euh, j'ai été stupéfaite par euh, l'intelligence des virus euh, qu'ils mettent à infecter un individu, voire beaucoup d'individus, euh, pour survivre eux-mêmes. Et donc, euh, ils, ont, ils déploient un arsenal euh, démesuré pour arriver euh, à cet objectif. Et, 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 et ça m'a vraiment passionnée euh, très vite dans mes études. Et j'ai fait un doctorat focalisé sur la biologie moléculaire et la virologie, en particulier sur HIV, euh, et, et, et un postdoc derrière. Donc, je dirais que euh, je viens du monde de la science euh, et j'ai une démarche scientifique. Euh, C'est indéniable. Euh, voilà, et, et j'ai poussé, j'allais dire, cette étude au niveau de mes études elles-mêmes le plus loin possible, puisque j'ai un doctorat, effectivement, en, en biologie moléculaire et
0: cellulaire. D'accord. Et à quel moment euh, tu as eu envie, du coup, de créer, de créer Vectalis, puisque tu as fait un truc de Vectalis, à quel oui. moment on se dit, tiens, de doctorat post-doc, j'ai envie de passer la barrière et de devenir entrepreneur alors, je dirais que le, le, la, le
1: chemin s'est fait à un moment où j'hésitais dans ma carrière, c'est-à-dire que euh, j'avais eu la chance à Paris, et, et, à Paris et aux États-Unis d'être dans des laboratoires euh, qui, sur un, qui étaient des experts depuis très longtemps dans le monde de la thérapie génique et cellulaire et qui étaient lourdement financés. Euh, c'est-à-dire qu'on avait la chance de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions et en mode collaboratif. Moi, je travaillais euh, à, à l'Institut Gustave Roussier, à l'Institut Pasteur, à Geneton, le laboratoire du Téléthon, et euh, en collaboration avec Harvard Medical School. Et c'était des organisations qui avaient des financements et beaucoup d'experts de, de, euh, dédiés au projet. Donc, on, on travaillait vraiment ouais. dans un esprit collaboratif. Je suis partie pour des raisons complètement personnelles à Toulouse. Je n'ai pas retrouvé cet environnement de thérapie génique et cellulaire parce qu'à l'époque, c'était un monde qui était un monde de niche. Je me suis ressentie ouais. fragilisée. Et puis, voilà, la loi Allègre. Et, et je dirais que c'est le déclic. C'est-à-dire à la fois, je suis fragilisée parce que je, 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 je suis sortie de mon monde d'expert, de ouais. mon projet. Donc, je ne sais plus trop euh, ce que je vais faire. Et en même temps, il y a une opportunité il me dit, en gros, tu peux créer ton entreprise et développer ces programmes de thérapie cellulaire et génique euh, si tu le souhaites. Voilà. Et donc, je dirais que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait le grand le grand saut en même temps euh, du monde de la recherche à l'entrepreneuriat. Voilà. Un peu, j'allais dire, un peu naturellement. Euh, j'ai suivi Naturellement, dans le sens où j'ai suivi cette envie de continuer euh, la thérapie génique et cellulaire. Je pense que ça a été mon moteur.
0: Est-ce que c'était euh, le fait de vouloir euh, appliquer quelque part toutes tes découvertes, tes recherches Alors, c'était recherche bien sûr, hein, continuer d'apprendre,
1: parce que j'avais bien en tête que j'avais une formation scientifique et, et qu'elle n'était pas suffisante pour être un entrepreneur, donc je savais que j'allais apprendre, et ça je pense que c'est une des caractéristiques d'un du, du, chercheur, c'est qu'on adore apprendre, et puis, euh, effectivement, l'autre point, c'était aller vers l'industrie. C'est-à-dire que c'était des technologies qui, à l'époque, n'étaient pas du tout dans l'industrie. Et je trouvais ça assez passionnant de faire rentrer ces technologies euh, dans l'industrie. Et pour moi, c'était une, une façon d'éduquer le monde industriel à ces nouvelles approches. Et puis, c'était l'occasion aussi de créer des emplois, euh, de créer de nouveaux métiers et, et d'aller hein, progressivement, hein, j'avais bien en tête que ce serait nous. Euh, vers de nouveaux traitements euh, que l'on pourrait valoriser, clairement.
0: Oui, parce que je me souviens, c'était en 2005, quand tu à étais à l'incubateur, où j'étais aussi, c'est sûr que euh, faire changer le monde de la pharma, faire découvrir ces nouvelles technologies, euh, c'est vraiment ça, ça, de l'audace, on va dire.
1: <rire> c'est ça, ça a vraiment démarré. Euh, en fait, dans ce type de domaine, il n'y avait que des early adopters c'est-à-dire oui. qu'on ne rencontrait personne qui avait une idée. D'abord, il fallait éduquer parce que les gens ne connaissaient pas. Donc, on était vraiment dans l'éducation. Euh, il y en avait qui disaient tout de suite « non, 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 merci, ce que je fais me suffit, au revoir », et d'autres qui étaient toutes hyper enthousiastes. Et, et ça, oui. c'était fantastique parce qu'on a trouvé quelques, ce qu'on appelle en langage commercial quelques champions euh, oui. dans des industries pharma. Et ça partait de là, c'est-à-dire sur ce champion, après, eh bien, euh, on, on arrivait à rebondir vers d'autres clients. Et c'est comme ça qu'on a eu une démarche commerciale, je ne dirais pas facile, hein, puisque tu t'en tu rappelles, tu l'as oui. vu. Je euh, ne peut pas dire que c'était facile, mais, mais moi, j'étais un chercheur qui parlait à d'autres chercheurs. Et, et dès que je trouvais un, un passionné, eh bien, je, ne le, je ne le lâchais plus. Et donc, automatiquement, oui. il commandait. On retournait voir un autre passionné et en fait au début on a travaillé qu'avec des passionnés et, et donc c'était un démarchage commercial de chercheur à chercheur.
0: Oui, je m'en souviens très bien puisque donc j'ai été euh, biz dev <rire> quand même pendant sept ans. C'est sûr que euh, il faut trouver comme tu dis les champions et c'est eux finalement qui vont entre guillemets euh, évangéliser, euh, convaincre d'autres personnes ça. en interne. Euh, et, bon, après c'est typique à toute euh, entreprise innovante. Il hein. faut chercher ceux qui fait. sont qui aiment le, la nouveauté, qui aiment être les premiers, qui aiment apprendre. Et ensuite, une fois qu'il y a des premières preuves de concept, d'autres <rire> commencent à vouloir simple. aussi tester. Ouais. Ok. Et pour que nos éditeurs comprennent bien, est-ce que tu peux euh, résumer euh, l'offre de Vectalis, ce que proposait Vectalis alors, à l'époque,
1: on proposait euh, d'utiliser des systèmes euh, dérivés de virus qui permettaient de faire entrer des gènes dans des cellules. C'est-à-dire, euh, naturellement, un gène, ça reste dans la cellule, euh, ça ne va pas d'une cellule à une autre. En ouais. revanche, ce que c'est faire un virus, hein, c'est aller insérer ses propres gènes à lui dans les, 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 les gènes de la cellule de la personne qui l'infecte. Donc on s'est inspiré de ça, on s'est dit s'il peut le faire avec ses propres gènes, on va, le, on va lui enlever ses gènes à lui, et on va lui mettre des nouveaux gènes qu'on veut étudier ou, ou qui sont susceptibles de réparer une maladie et on va faire des modèles d'études à partir de là. Et donc c'est là où, où c'est comme ça qu'on a commencé euh, l'activité de, de production et de vente de, de, de vecteurs viraux, donc de, de, de vecteurs dérivés de virus qui sont devenus complètement euh, sécurisés, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus de maladie, et qui sont devenus des transporteurs de gènes. À la place de leurs gènes, on leur a mis d'autres gènes, donc ils ne sont plus dangereux. On leur a mis des gènes gentils, on pourrait dire. Et, et ouais. du coup, euh, ça devient, ça devenait un, un moyen d'étudier la fonction de certains gènes et de savoir s'ils étaient ou non responsables de maladies. Donc on a démarré comme ça, c'est-à-dire euh, la mise au point de modèles de maladies grâce à des vecteurs hein, qui viennent déréguler l'expression génétique dans des cellules. Donc c'était une première étape, vectalis la vente de vecteurs pour des applications de recherche.
0: Oui, c'est sûr que les maladies génétiques, souvent, c'est lié à un gène qui s'exprime en trop, on pense à la trisomie 21, ou à un gène manquant ou à un gène défectueux. Donc effectivement, ces vecteurs permettent de, euh, soit d'enlever, soit de rajouter, soit de modifier. Enfin, modifier, c'est plus tard avec CRISPR, euh, pour pouvoir justement déjà avoir un modèle pour que la pharma teste des molécules. Et ensuite, euh, ça a évolué plus tard, bah, carrément de la, de, la, de la thérapie pour euh, éventuellement euh, guérir des malades avec des, des, Tout à fait. des troubles au niveau, au niveau de leur gène. C'est sûr que c'est encore une révolution. Enfin, pour moi, même si ça fait longtemps que ça reste connu, ça reste quand même une révolution aujourd'hui. Euh... Alors, ça reste une révolution. C'est-à-dire que ce
1: qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la preuve de concept thérapeutique est faite. Euh, on peut soigner des maladies qu'on n'avait jamais soignées euh, dans différentes aires thérapeutiques grâce à l'utilisation de la thérapie génique et cellulaire. La preuve de concept est indéniable et, et c'est dans plusieurs maladies. En revanche, le modèle économique, et il ne faut pas le nier, n'est pas trouvé. Il n'est oui. pas trouvé parce que c'est trop cher hein, et, et personne ne peut soutenir ce type de coût. Donc euh, oui. Maintenant, notre travail, c'est de trouver de nouvelles technologies, et donc on, 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 on sait qu'on doit encore inventer des technologies pour faire la même chose pour beaucoup moins cher. Mais oui. il est indéniable qu'aujourd'hui, on sait faire. Quoi, on sait que modifier euh, euh, certains gènes permet de soigner des maladies, et ça marche. Oui. Voilà. Maintenant, il faut trouver une méthode euh, qui permet de le faire pour un prix euh, accessible euh, pour tout un chacun.
0: D'accord. Et ensuite, donc Vectalis progressivement a évolué. Donc, il y a eu, euh, on va dire, la tendance Yamanaka avec la reprogrammation des mmh. cellules souches. Et cette période, je me rappelle fast, je me souviens d'une conférence où tout le monde disait bah, « moi j'ai créé euh, un foie, moi j'ai créé euh, un rein, mmh. moi j'ai créé euh, mmh. des cellules, etc. » Pour toi, où ça en est aujourd'hui, cette médecine, entre guillemets, régénérative Est-ce qu'on peut imaginer plus tard qu'on pourra... Euh, à partir de ses propres cellules, finalement, euh, avoir une sorte de, de bibliothèque d'organes, de remplacement, comme une voiture Alors, ou, ou autre
1: Il faut absolument imaginer. Ça, c'est la base. Et surtout que, que les chercheurs, les médecins et tout un chacun n'arrêtent pas d'imaginer et de rêver qu'un jour, euh, on pourra soigner des maladies gravissimes. Maintenant, euh, refaire un cœur, euh, refaire un poumon. Refaire... Aujourd'hui, euh, ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Notamment, il y a un enjeu de sécurité euh, qui n'est pas réglé. Et donc, euh, les cellules reprogrammées à la, à la pluripotence, aujourd'hui, ne, ne peuvent pas être utilisées euh, euh, en tant que telles pour refaire un organe et le réimplanter. En revanche, on est sur le chemin. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser ces cellules-là pour faire des cellules médicaments, et notamment des, des cellules du système immunitaire qui agiraient, mais transitoirement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On, on, on commence à savoir à les utiliser pour les garder à court terme dans un organisme, mais le long terme n'est aujourd'hui pas sécurisé, donc ce n'est pas possible. Mais surtout, surtout il faut continuer d'y croire, il faut, il, faut, il faut accélérer la recherche, et on est sur le chemin. Simplement, ça va prendre encore quelques années, majoritairement pour sécuriser la
0: démarche. Oui. Et quand tu parles de modifier transitoirement le système immunitaire, tu, me, tu penses à l'immunothérapie Je homosophie. pense à
1: l'immunothérapie, ouais. Euh, c'est une des voies euh, les cellules pluripotentes euh, pour avoir des traitements beaucoup moins chers et donc permettre, encore une fois, hein, c'est important que la santé, on la, on la réfléchisse euh, d'un point de vue commun accessible. communautaire accessible pour tous ouais. euh, et, et c'est une des voies euh, les, les cellules pluripotentes pour faire ce qu'on appelle de l'immunothérapie allogénique, c'est-à-dire des cellules immunitaires qui seraient disponibles pour un grand groupe de personnes plutôt que de faire uniquement je prends mes cellules, je les modifie, je les réimplante. On pourrait avoir un panel qui correspond à un certain nombre d'une de, 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 centaine de patients, par exemple. Et donc, on saurait que euh, euh, ce, ce, ce produit-là est accessible pour euh, une centaine de patients. Donc, déjà, ça réduirait les coûts de façon très importante.
0: Juste pour illustrer pour les auditeurs, en gros, quelqu'un qui a un cancer, par exemple, euh on va dire une catégorie de personnes exprime un certain marqueur défini pour chaque personne et on entraîne finalement les cellules immunitaires, on les modifie pour qu'elle aille, entre guillemets, supprimer euh, uniquement les cellules cancéreuses qui expriment ce fameux marqueur. Donc, le but ça. du jeu, c'est de trouver un marqueur qui soit propre à la personne. Alors, c'est pas obligatoirement. De trouver à un, un marqueur. Personne, ou... ouais.
1: le, le marqueur, il peut être général, mais il faut que le, les cellules du, que le, le, le système le patient accepte les cellules qu'on lui réimplante. Et oui. Euh, le rejet, oui. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait ce qu'on appelle de l'autologue, cest c'est-à-dire on prend les cellules du patient, on les éduque à reconnaître la cellule tumorale comme un corps étranger et on les réimplante. Et à ce moment-là, ces cellules bah, vont faire des bons petits soldats, c'est-à-dire elles vont aller éliminer euh, une cellule du soi, c'est-à-dire par exemple les, les, les cellules B, quand, dans le cas de l'infome B, euh, oui. et, et, et ça marche. Et ça marche, c'est indéniable, c'est très coûteux et euh, ce n'est pas assez robuste et reproductible euh, toujours entre les patients. Mais euh, si on, on, on réfléchit à des systèmes comme les IPS, on pourrait avoir des cellules qui seraient euh, dites allogéniques, c'est-à-dire compatibles avec un plus grand nombre de patients d'un point de vue, euh, comme tu disais, rejet. C'est-à-dire que les patients ne rejetteraient pas ces cellules-là et elles auraient le temps d'agir. Voilà.
0: D'accord. OK. Euh, ensuite, euh, Vectalis a évolué vers Flash Therapeutics en 2018. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette évolution finalement et bien avec Vectalis,
1: on a évolué avec le marché, avec les découvertes, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas de marché de thérapie euh, à l'époque de Vectalis et donc euh, euh, on ne pouvait pas adresser euh, ce marché-là parce que le, le marché n'avait pas décollé le marché thérapeutique et donc bah, les, les investisseurs euh, n'étaient pas euh, ouverts à investir dans des unités de production euh, à Vigée Clinique, ça coûte excessivement cher. En France, la seule euh, structure qui avait investi dans ce type d'activité, c'était l'Association française contre les myopathies, donc c'était une association, ça n'était pas des financiers. Donc, les financiers, ils veulent bien investir dans des choses quand le marché est visible. Quand on leur oui. dit « un jour, le marché existera », ils disent bah, « très bien, mais c'est une promesse, donc nous, on n'y va pas ». Donc, quand oui. le marché a vraiment été visible et, 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 et qu'on s'est rendu compte que la thérapie génique et cellulaire n'avait pas adressé que des maladies rares, mais également des, 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 des cancers et autres maladies, les investisseurs... Euh, ont été intéressés par euh, ce type d'approche et donc d'investir lourdement dans de l'industriel, c'est-à-dire des locaux euh, adaptés à la production clinique et également eh bien, des, des, de nouvelles compétences, puisque les compétences de, de Vectalis étaient des compétences de recherche, des compétences mmh. de, de techniciens, développeurs. Et là, quand on va vers la production clinique, il faut aller vers un monde de production industrielle avec de la production elle-même, de l'analytique et du réglementaire. Donc, il fallait euh, enrichir de nouvelles compétences d'entreprise et avoir des locaux euh, adaptés, mais euh, euh, avec toujours l'enjeu, parce qu'on est quand même encore dans des domaines qui ne sont pas arrivés à maturité, euh, du, de, 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 du développement des nouvelles technologies, c'est-à-dire... Comme je l'ai dit tout à l'heure, la preuve de concept, elle est faite, mais les technologies qui sont utilisées aujourd'hui ne sont certainement pas celles de demain. Et donc, il faut continuer d'évoluer et de faire de la recherche. Donc, on gardait toute l'équipe de recherche et on associait deux nouvelles compétences. En aucun cas, on, on, on a changé de métier, mais on a, on a, on a gardé les compétences de recherche et c'est indispensable aujourd'hui dans les structures de production.
0: D'ailleurs, c'est ce qui fait la force de flash, c'est le fait d'avoir à la fois des équipes de recherche et puis euh, les équipes cliniques. Parce que, mine de rien, c'est quand même un, une grande marche, j'ai envie de dire, de passer du pré-clinique en phase clinique. Donc, clinique, c'est quand on fait des tests sur humains, parce que la réglementation est très stricte, ce qui est normal, hein, puisque là… Euh, Indéniable. On ne plus. <rire> voilà. Euh, et… C'est vrai quand tu dis que le marché était un peu plus visible, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé par exemple des technologies CRISPR, enfin, il y a eu beaucoup de buzz par rapport mmh. à ça, et, euh, et beaucoup de gens ont eu de l'espoir finalement, puisque maintenant on n'était plus sur euh, uniquement euh, des maladies rares comme tu dis, mais on avait l'impression que euh, c'était un outil magique entre guillemets pour tout réparer, après comme tu dis, il faut laisser le temps aussi de, bah, de vérifier que ça reste sécurisé euh, pour qui c'est fonctionnel et que ça reste accessible. Euh, selon toi, en quoi ça a transformé les structures de la santé Parce qu'avant, on était plus, j'imagine, dans le côté curatif, pur et dur, avec de la molécule, j'ai l'impression. Mm. Est-ce que tu penses que maintenant, on est un peu plus sur le côté, ça a permis à la médecine d'être plus personnalisée Peut-être plus préventive ou pas du tout Alors, je ne sais pas préventif parce
1: que CRISPR, c'est vraiment une approche de réparation. Donc, oui. euh, c'est comme tu as dû utiliser le bon, mot magique. Bien sûr que c'est magique. Magique dans le sens où, euh, quand on utilisait la chimie avant et des molécules, on palliait un phénomène, on palliait quelque oui. chose. Là, aujourd'hui, euh, on, on va à l'origine de la maladie, on, on peut réécrire. C'est-à-dire, oui. ben voilà, euh, on a fait une faute. Euh, plutôt que d'arracher de, de, la feuille et de tout réécrire, et, et on ne peut pas le faire dans le génome, hein, euh, là, on, 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 on peut aller précisément réparer l'erreur. Hein, alors que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment, effectivement, comme je viens de le dire, on enlevait la page et on en remettait une. Euh, voilà, donc CRISPR pourrait vraiment... Ré permettre de faire une médecine très personnalisée, c'est-à-dire d'aller réparer la mutation. Le problème, c'est que... Euh, donc ça, ça marche aussi, il n'y a aucun doute. Maintenant, il faut être sécurisé. Et le problème, il est là, et c'est pour ça que c est, c est, ça avance doucement encore. Donc là, on sait que le premier traitement, euh, premier essai clinique a été accepté euh, par la FDA. Donc euh, des premiers patients vont être traités par des technologies d'édition des génomes. Donc je dirais qu'il n'y a pas rien à dire, c'est merveilleux. Euh, on approche... Euh, après pas mal d'années hein, et, et des investissements excessivement lourds. Oui. Euh, mais maintenant, le problème, c'est la sécurité. C'est-à-dire que euh, le problème, c'est que le crayon qui réécrit, euh, il dérape de temps en temps et il se dit tiens, je vais écrire à gauche et à droite. Oui. Et c'est ça qui n'est pas possible, parce qu'on pourrait réparer la maladie et en créer, créer d'autres. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas encore parfaitement faire, c'est euh, orienter le crayon uniquement là où il doit réécrire. Aujourd'hui, il se balade un peu. Ce donc, il fait bien son boulot, mais une fois qu'il a fait son boulot, il se balade un peu et il réécrit par-ci, par-là. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut qu'on empêche. Voilà. En tout cas, il faut l'empêcher, il faut le maîtriser. Donc, CRISPR, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Euh, un jour, on saura faire... Euh, on sait déjà réécrire, mais il faudra qu'on écrive précisément et de façon maîtrisée. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui des produits biologiques. On sait les faire fonctionner, mais on ne on les, on on les maîtrise pas complètement. Voilà.
0: Alors, quand je parlais de prévention, euh, je ne pensais pas spécifiquement à CRISPR. Je me disais, par exemple, euh, imaginons euh, des parents qui ont un bébé, en diagnostique une maladie génétique. Mmh. Est-ce qu'on peut éventuellement, euh, par exemple, si on prend le diabète de type 1, est-ce que, par exemple, on peut se dire, on peut trouver euh, le gène qui est responsable de ça, et avant que les cellules soient détruites, modifier, en fait, peut-être euh, euh, pour éviter que euh, les cellules se dégradent enfin, Est-ce que ça peut être un exemple quand je parle de prévention de maladies
1: que, Ce que tu dis là, ça fait appel au fait qu'on pourrait aller euh, diagnostiquer les maladies. Déjà, il faudrait les diagnostiquer le plus tôt possible. C'est-à-dire... Ouais. Euh, il faudrait arriver à les diagnostiquer au niveau euh, génomique euh, avant même que les symptômes euh, a, apparaissent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça c'est un vrai enjeu, euh, c'est diagnostiquer le plus vite possible les maladies pour pouvoir les traiter, surtout quand c'est une maladie génétique, avant que des problèmes irréversibles, de, quoi, des, des, une situation oui. irréversible ne s'installe. Donc ça c'est évident qu'il faut absolument. En revanche, ça euh, un c'est un, un enjeu, c'est-à-dire toutes ces technologies et, et, et ces moyens de détecter les maladies, il va falloir qu'elles s'installent un peu partout. C'est-à-dire qu'un laboratoire d'analyse médicale classique ne sait pas faire tout ça et ne sait pas comment le faire. Donc, il y a, il y a, je pense qu'il y a quand même des années et des années de travail euh, pour que ça marche. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, selon son lieu d'habitation et l'hôpital avec lequel ouais. on est en, en lien, on n'a on a quand même pas les, la, le même accès euh, à l'analyse et, la, et au traitement. Mais clairement, ce que tu dis, ça montre qu'avant toute chose, il faut développer l'analytique dans les laboratoires oui. euh, de façon à pouvoir d'emblée diagnostiquer une maladie. Et plus tôt on intervient, mieux c'est. Il n'y a aucun doute. Oui. Mais il y a un enjeu de diagnostic euh, à mettre en place avant le thérapeutique, effectivement. Et aussi de formation des médecins. C'est-à-dire que les médecins, aujourd'hui... Euh, il faut quand même bien voir que, que, que euh, ces nouvelles technologies, ils ne connaissent pas. Donc, euh, le vaccin à ARN, pour un certain nombre de médecins, ils injectaient quelque chose qu'ils ne maîtrisaient absolument pas d'un point de vue technologie. Comment ça, comment ça marche Et puis C'est la même chose pour la thérapie génique et cellulaire. Il y a assez peu de médecins aujourd'hui euh, dans le monde médical, hors, en dehors des hôpitaux, qui sont formés à ce type d'approche.
0: C'est vraiment les grands défis, comme tu dis. Euh, je me souviens euh, quand on avait annoncé le fait qu'on avait séquencé les génomes entiers, ça avait été le, pareil, un buzz énorme. Bien sûr. Ça avait coûté je ne sais plus combien de centaines de millions, voire des milliards. Alors oui. Et ça avait pris beaucoup de temps. Alors qu'aujourd'hui, euh, je sais qu une semaine, je ne sais plus combien de temps on arrive à le faire. Bien sûr. À des coûts beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup plus accessibles. Donc je pense que plus les années vont passer, plus ça sera accessible. Mais effectivement, aujourd'hui, les médecins, j'en discutais euh, notamment avec les, nous, 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 que ce, que les outils numériques, hein, les outils entre guillemets qui sont censés être simples. Mm. Il y a un vrai problème d'adhésion parce qu'il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses qui arrivent et ils ont tellement peu de temps, finalement, ça. Euh, que peut-être que le défi, ça serait de prévoir euh, pour les médecins, peut-être de la formation continue, enfin, j'en sais rien. Il y a un vrai problème. Euh... Et avant, c'est pour les médecins oui. ouais. et les unités de fabrication.
1: Euh, oui. C'est-à-dire que c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pharmaciens euh, responsables, c'est-à-dire dont le métier est de libérer des médicaments en fin de production, qui ne sont pas oui. du tout formés aux produits biologiques. Donc, oui. euh, ce que disent les règles dans, une, dans, dans, dans le, 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 les règles des agences de médicaments, euh, c'est qu'en gros, on doit faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais il faut d'abord établir ces nouvelles règles, c'est-à-dire il faut se donner des règles. Et pour ces nouveaux produits, les règles, c'est le producteur qui va les proposer à l'agence et l'agence qui va les challenger, les accepter ou, ou les refuser. Donc, mais en aucun cas, les agences, aujourd'hui, vu le déferlement de nouvelles approches thérapeutiques qui ouais. leur arrivent dessus, ne sont capables de définir les règles a priori. Ces règles, elles se définissent a posteriori. Donc, c'est vraiment un nouveau métier pour toutes ces organisations, c'est-à-dire il faut arriver à l'agence en leur disant « voilà mon produit et voilà comment je vais le fabriquer ». Et l'agence va challenger et même les... tout le monde réfléchit encore à ce moment-là. C'est un collectif qui se construit autour pour réfléchir à comment caractériser au mieux ces produits. Et toutes ces méthodes vont évoluer depuis les sept phases 1, c'est-à-dire tout le démarrage jusqu'à la commercialisation, bien sûr. Et donc, les pharmaciens, les médecins doivent être formés à ces nouvelles approches. Et j'allais dire, en dehors de la formation, je pense que l'enjeu, c'est de rapprocher le chercheur, du producteur, du ouais. pharmacien et du médecin. Et aujourd'hui, euh, je suis bien placée pour le savoir, le chercheur, euh, il ne sait pas du, toujours bien vulgariser son métier parce qu'il vit dedans, euh, je dirais pas jour et nuit, mais pas loin. C'est sa vie, c'est une passion et c'est quelque chose... Qui, qui fait partie de lui, donc il ne sait plus par moment comment vulgariser, et donc ce n'est pas facile d'établir de, 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 la connexion et de faire en sorte qu'il euh, y ait une vraie connivence, parce que c'est ce qu'il faut qui se construise, entre le, 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 celui qui a mis au point ces méthodes, celui qui les produit, et celui qui va les libérer puis les, les, les prescrire à des patients. Donc il y a un enjeu de création de collectifs
0: et de formation euh, qui est très complexe à construire. Oui. Euh, pour faire un parallèle, je me souviens, euh, le fait d'avoir des produits vivants, biologiques vivants, c'est sûr mmh. que c'est un gros changement. Je me souviens encore d'une un, anecdote où, euh, quand j'étais chez Vectalis, on a été voir un chercheur d'une grosse pharma et euh, qui avait l'habitude de travailler avec des produits chimiques. Et en fait, il avait bien mélangé, bien mixé, vortexé... Euh tout à fait je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas et alors, allez, bah, félicitations vous les avez tué quoi comment ça mais oui c'est une molécule c'est du vivant c'est cellule vivant mm -hmm. donc, donc les vous les avez cassé en fait c'est ça et ouais. euh, il pensait être expert et du coup euh, donc il a il a, on, pourtant il y avait mis le mot d'emploi etc mm -hmm. mais les habitudes dans la vie dure hein. mm -hmm. <rire> et donc du coup il ne s'étaient pas posé la question donc je, et les médecins c'est un peu pareil euh, de se dire bah tiens là c'est un traitement différent ils ont tellement de choses à penser. Certains pensent qu'ils savent, alors qu'en fait, pas forcément. D'autres ne savent pas et n'osent pas. Euh, donc, c'est vrai que ça fait un... Il faudra vraiment créer des consortiums, des... Voilà, plus de... Travailler plus ensemble, quand tu... comme tu dis. Mais je pense que ça doit aller à, à, à plein de niveaux. Je pense que
1: ton initiative euh, de parler euh, aussi euh, euh, avec des experts euh, pour le grand public, pour oui. aide aussi à comprendre euh, aussi que... Les gens qui mettent au point tous ces médicaments euh, euh, sont des chercheurs spécialisés, experts. Et, et, et je pense que ce qu'on doit restaurer aussi aujourd'hui euh, en France et dans le monde, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on mmh. l'a vu euh, dans toute cette crise, euh, il y a eu des abus de la part de certains chercheurs euh, qui ont décidé de, de, de travailler euh, en solitaire et, et de, de lancer des, des polémiques euh, sur des sujets qui, qui, qui étaient absolument inacceptables. Et à côté de ça, il y avait des collectifs de chercheurs. Moi, je crois beaucoup dans le collectif. C'est-à-dire, à un moment, euh, il faut que ces chercheurs se réunissent, se mettent tous ensemble et euh, arrivent à... à, à à, à traduire leurs recherches et leurs convictions dans des mots simples hein, euh, qui vont être expliqués aux gens. Euh, voilà, et il faut absolument que cette... Euh il y a une vraie confiance qui se rétablisse entre euh, ben, le grand public euh, la recherche hein. encore une fois c'est pas facile puisque le chercheur il, il sait pas parler euh, correctement euh, <rire> en dehors de son monde donc il faut qu'il euh, il apprenne peut-être qu'il faut quelques intermédiaires je ne sais pas et il ne faut surtout pas que du coup certains euh, euh, chercheurs euh, médecins un peu euh, euh, comment dire euh, euh, j'allais dire fous mais, mais oui euh, euh, se mettent à, à, à vendre euh, euh, à la population, euh, leur petite idée euh, qui n'est pas ouais, validée par le progress. collectif. Ouais. Ouais. Voilà, et ça, c'est très important parce qu'effectivement, après, plus personne n'a confiance, et, et, et ça, euh, il faut restaurer la confiance, il faut qu'il y ait une vraie confiance dans un collectif
0: de recherche. Ouais. Et, et, et moi, je crois, je crois beaucoup en ça, il faut restaurer ça. Et quand tu parles des grands publics, aujourd'hui, depuis quelques temps, on voit apparaître une tendance qui vient des États-Unis, hein. ça vient souvent des États-Unis, donc la tendance de biohacking. Mmh. où euh, on apprend finalement à quantifier, ça a commencé avec les mondes connectées, à quantifier euh, mmh. le nombre de pas, euh, son mmh. taux d'oxygène, euh, son alimentation, pas mal de, de paramètres. Mmh. Et beaucoup de gens essayent euh, de changer leur mode de vie et prendre des campements alimentaires et faire pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette tendance-là, justement Parce que les, les gens, maintenant, veulent, veulent reprendre le pouvoir, remaîtriser un peu leur santé. Oui. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont qu pas la réponse par rapport à la médecine classique, en tout cas conventionnelle, du moins une majorité Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Que penses-tu de cette tendance Et est-ce que tu penses que la thérapie génique cellulaire peut finalement y contribuer à un moment donné de pouvoir euh, améliorer sa santé de façon ultra personnalisée avec ses propres données finalement Alors, Dizelle, moi je trouve ça génial hein, que les gens s'occupent d'eux.
1: Et, et, et analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, on a des outils d'analyse simples hein, qui nous permettent de nous dire, mais là, non, ça ne va pas, de euh, nous-mêmes. Alors, il y, y a des attitudes simples, hein. je ne marche pas assez, euh, euh, je ne mange pas assez de légumes, quoi, voilà. des choses qu'on maîtrise hein, nous-mêmes. Euh, ça me fait penser tout à fait au tri, au tri, hein, au tri des déchets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on sait que peut-être que ça ne sert pas à grand-chose, parce que, il y a tellement d'autres euh, euh, origines de pollution que ce qu'on fait à l'échelle individuelle n'est peut-être pas si impactante. Mais moi, je trouve que c'est hyper important individuellement de s'engager. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un engagement des gens dans leur santé. Ouais. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Après, entre euh, au quotidien améliorer sa santé et... Euh, arriver à maîtriser euh, l'apparition d'une maladie génétique ou d'une dérégulation génétique euh, Je n'ai pas la réponse, hélas. là. Ce que je pense et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, euh, on, on nous dit ça, le sport, l'activité physique a un impact sur le système immunitaire. Donc, ouais. euh, ça doit bien passer au moins par l'épigénétique, c'est-à-dire, effectivement, euh, un, un, l'environnement génétique favorable. On est d'accord. Donc, euh, tout ce qui va être bien-être, euh, sport, activité physique euh, on, on est tous conscients que, 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 que c'est génial en termes de prévention. Maintenant je dirais que la thérapie cellulaire et génique elle est là euh, pour le moment où rien ne va plus euh, c'est à dire la maladie est arrivée. Est-ce qu'on a la prévenir C'est un autre sujet effectivement plus on pourra la prévenir parce que on aura une vie saine euh, et, et qu'on vivra dans un, dans un environnement plutôt propre, génial certainement. Mais en France, une fois que la maladie est là, euh, eh bien effectivement, euh, si la mutation génétique induit une maladie grave, il n'y a qu'une solution il faut la réparer. Voilà. Donc euh, c'est effectivement un, un autre enjeu. Mais oui, euh, bien sûr. Euh, ce que je trouve pas, euh, positif aussi, c'est quand même que les gens s'intéressent à ces histoires de thérapie génique et cellulaire. Et ils ont envie de comprendre. Oui. Donc ça, oui. cette envie de comprendre. Euh, que moi je, 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 comment, je ressens pour d'autres domaines que, dont je ne suis pas spécialiste comme l'énergie par exemple moi j'essaie de comprendre oui. ce qu'on et je pense que l'enjeu pour tout un chacun est, est le même c'est-à-dire effectivement moi toutes les problématiques de recherche et de euh, nouvelles technologies médicales je les comprends parfaitement et je les anticipe même mais, mais en revanche l'énergie je ne comprends pas grand chose donc, et j'essaie de regarder dans ma maison dans mon quotidien euh, comment je peux faire voilà, donc, donc, je comprends, effectivement. Après, ça me fait penser à une chose, le, 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 le biohacking, ça me fait penser. Il y, a, il, y a, il y a les jardiniers qui mettent leurs graines dans des conditions de vie compliquées pour qu'elles s'adaptent à l'environnement. Oui. Et ça, je dirais que c'est un peu le biohacking, c'est-à-dire… On... Et oui. puis, il y a le chercheur qui va manipuler génétiquement les oui. gènes de la graine pour la modifier. Voilà. Et je pense que, voilà, peut-être qu'on peut comparer ces deux approches. Euh, oui, j'ai je... tout à fait raison,
0: oui. Voilà. Parce il y a plusieurs tendances au
1: C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais me mettre, moi, dans un environnement qui fait que euh, je vais évoluer favorablement euh, à l'environnement euh, ou pas, d'ailleurs. Hein, parce que quand le jardinier fait sa sélection de graines, euh, il en jette euh, 70 pour en garder oui. 4. Donc, voilà.
0: <rire> mais, mais on peut peut-être comparer ça. Voilà. Oui, comme tu dis, il y a plusieurs tendances du hacking Certains qui restent beaucoup dans le mode de vie naturel, etc. C'est ça. Euh, D'autres qui vont quand même plus loin dans le côté euh, où il y a un concept de, comment dire, que la vieillesse est une maladie et ils veulent mmh. guérir, entre guillemets, la vieillesse. Mmh. Et ils se disent, ben, pour guérir la vieillesse, il faut anticiper, donc il y a pas mal de découvertes hein, sur les télomères, il y a quand même pas mal oui. de choses, l'oxydation, ouais. etc., donc, soit certains, encore une fois, utilisent des méthodes naturelles en se disant, ben, pour que mon corps, j'habitue mon corps, comme tu dis, comme la graine, à, mm -hmm. à, à résister au stress. Donc, je le, donc, il y a les bains chauds, bains froids, mm -hmm. on, on se met dans des conditions extrêmes, mais contrôlées pour habituer son corps petit à petit. Et il y en a d'autres, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a un, je crois, qui a dédié sa vie pour rajeunir, etc. et qui vont mm -hmm. carrément plus loin. D'ailleurs, il y a eu déra des, des dérapages. Hein. Je plus, il y en a un qui était injecté. Je ne sais plus quel virus et qui en est mort. Euh, il y en a certains qui vont bidouiller. Alors, c'est interdit. Il y, a, il y en a qui sont allés au Panama ou je ne sais pas trop où pour pouvoir justement tester des nouvelles choses. Et euh, alors, OK, ça fait rêver, mais attention aussi de... aux effets secondaires, ben... comme tu dis. Enfin, ils passent outre toutes ces sécurités qui, qui ont quand même leur euh, raison de vivre. Enfin, c'est quand même... Euh... Je trouve, ça, le loin, je trouve ça très chouette que la
1: population et que tout un chacun on soit engagé euh, dans l'amélioration, mais, mais, mais il y a quand même les sachants. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, oui. il faut aussi se dire... Euh, euh, justement, c'était un peu la confiance, mais il faut que cette confiance, elle n'a pas être innée, il faut qu'elle s'acquière. Donc, il faut oui. qu'il y ait un rapprochement entre la population et, et, et les chercheurs et ce qu'on peut dire, et, ce, et les médecins, hein, euh, et accompagner cette tendance. Mais... mais Attention, euh, oui, la, la, la biologie, elle est compliquée, Elle est compliquée. Oui. c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le crayon qui répare, il peut déraper, et, et, oui. et tout ce qu'on va faire euh, d'un point de vue euh, bain chaud, bain froid, euh, certainement qu'on on va réussir l'objectif qu'on voulait atteindre, mais peut-être que ça dérape aussi à côté. Les, oui. les, 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 tout médicament a son effet bénéfique et son effet secondaire, et,
0: et ce qui compte, c'est la dose, donc euh, voilà, il faut, il faut faire attention. Et après, ce qui se passe aussi, hein, moi, je l'ai vu euh, en qu'on vous l'activité de coaching santé, euh, les gens ont beaucoup d'espoir en se disant euh, « c'est compliqué de changer son mode de vie <rire> », en se disant « est-ce que plus tard, il n'y aura pas la pilule magique ou le traitement magique pour ne pas avoir à modifier son mode de vie ?» Il y a aussi ce volet-là de bio en disant euh, « nous, ce qu'on veut, c'est de la technologie pure et dure ». Alors, je dis souvent euh, « oui, la technologie est un outil ». Mais ne va pas remplacer. Enfin, le but, ce n'est pas de se dire, bah, je vis dans l'excès. Et je me dis, bah, c'est pas grave. Euh, j'aurai un réparer plus tard. Oui.
1: C'est évidemment ridicule. Oui, oui, non, clairement. faut trouver, c'est comme tout, Il faut trouver le bon équilibre. Hein. C'est clair.
0: Oui, oui, Ok. Et euh, donc, selon toi, euh, imaginant dans 30 ans. Je fais ah. exprès d'aller euh... imaginer plus loin. D'après toi, à quoi va ressembler euh, la santé de demain Sachant qu'à mon avis, il y aura peut-être un mélange entre euh, la santé quand on est malade et peut-être la prévention. Enfin, comment tu vois dans sa globalité, en fait Je dirais qu'on va commencer par ça. Je pense qu'on sera beaucoup mieux accompagné sur la prévention,
1: c'est-à-dire l'analyse de, de ce qu'on est, de, de, de notre génome, on le connaîtra. Euh, et on saura... Euh, on aura certainement une plus grande vision sur les risques euh, qui peuvent arriver et certainement un diagnostic de, de, qui pourra être fait beaucoup plus tôt. Voilà. Euh, J'espère qu'on ne tombera pas dans une euh, médecine... Euh, qui répare avant que la maladie soit là, à part si bien sûr la maladie est gravissime. Euh, oui. Voilà, mais qu'on ne tombera pas dans quelque chose où euh, on a des médecines parallèles qui vous permettent de faire du CRISPR alors que euh, ce n'est pas obligatoirement euh, le moment, oui. mais il faut être très prudent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait toucher des gènes, donc clairement, euh, ça, dans 30 ans euh, certainement que toutes ces approches seront, seront devenues accessibles euh, à, aux médecins aux... Voilà, donc je pense qu'on aura déjà beaucoup plus de diagnostics euh, en amont et puis après on aura une batterie clairement de, nouvelles, de nouveaux médicaments euh, qui permettront de, de, de soigner les maladies génétiques graves et puis beaucoup de cancers je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire qu'effectivement, ouais. euh, on a touché à des cancers par les, quoi, par les approches de thérapie génique et cellulaire. On a soigné des cancers que nous n'avions jamais soignés. Donc, ouais. automatiquement, la porte est ouverte. C'est pas encore fait. Hein, les méthodes, a, ça ça n'est pas généralisable aujourd'hui à, à tous les cancers. C'est seulement les cancers liquides. Mais... Ça, ça, ça va arriver progressivement. Voilà, on, on, on devrait clairement éradiquer le cancer. Et, et aujourd'hui, euh, on sait tous que dans notre famille, dans nos proches, le mot cancer oui. est un mot qui est terrifiant. Peut-être qu'un jour, ce ne sera plus terrifiant. Et certainement que dans 30 ans, ce sera plus terrifiant. Alors maintenant, certainement qu'on aura d'autres enjeux qui arriveront, euh, d'autres enjeux de santé publique. Hein. On l'a vu avec la pandémie covid oui. Euh, oui, on peut être. Euh, les virus respiratoires sont à craindre. Donc, est-ce que effectivement, on aura d'autres euh, attaques euh, Mais je pense qu'on va. On, on, le cancer. Je euh, pensais
0: la cible. aussi à une menace entre guillemets dont parlent certains, c'est la résistance aux antibiotiques. On en parle. Est-ce que ça sera un peu plus accentué Est-ce que du coup, il y aura est-ce que ce sera un nouvel enjeu -ce que, Mais certainement,
1: euh... certainement, euh, aujourd'hui, effectivement, cette résistance aux antibiotiques, euh, elle, 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 est, elle est claire et nette. Euh, ouais. Donc, il faut, effectivement, alors il y, a de nouveaux, il y a de nouvelles approches qui sont en cours de développement. Euh, elles ne sont pas encore là, mais elles vont arriver. Mais, euh, on l'a vu, les virus et les antibiotiques, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'effectivement, contre les bactéries, on a les antibiotiques ou d'autres approches qui vont se développer. Mais contre les virus, aujourd'hui, il faut que notre système immunitaire marche. Et aujourd'hui, on ne sait faire que la vaccination. Donc, et, 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 et il faut inventer, continuer d'inventer des systèmes de vaccination extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'on puisse les produire le plus vite possible. Donc, l'ARN, pour ça, est effectivement euh, un bon outil. Euh, mais il faut qu'il marche et qu'il marche de façon, euh, avec une mémoire, et aujourd'hui, c'est ce que l'ARN ne sait pas encore faire suffisamment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie mémoire qui s'installe. Voilà, donc euh, oui, dans 30 ans, on devrait soigner les cancers euh, qu'on ne soignait pas, on devrait soigner des maladies génétiques, on devrait, euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup mieux connaître notre profil euh, génétique et donc savoir oui. euh, euh, quelles sont nos forces et nos faiblesses, mais attention, euh, il faut effectivement... Et je reviens sur le mode de vie, changer notre mode oui. de vie et faire attention oui. euh, à cet environnement. Alors bon, euh, encore une fois, à l'échelle individuelle, moi je fais mon possible, mais, mais on sait que l'enjeu est bien ailleurs aussi.
0: Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Et d'après toi, euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein, c'est le mot à la mode, je crois, en 2023. Hum. Est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter des choses justement sur ces thérapies euh, géniques, euh, cellulaires Bien sûr, parce que l'analyse des génomes,
1: l'analyse des interactions entre protéines, tout ça peut être lourdement amélioré par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire prédire comment on peut aller inhiber une protéine d'un virus euh, par ouais. exemple, effectivement, ça c'est de l'intelligence artificielle, et on se rend compte de plus en plus que l'intelligence artificielle, elle arrive à, à 80 à, à, à être juste. Donc, euh, alors il ne faut pas miser que sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on soit sûr. complémentaire. C'est un outil parmi d'autres, c'est ça. ça. Donc euh, ça voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il faut ajouter une compétence, et pas remplacer. Euh, euh, ouais le monde le d'avant monde par, par ce nouveau monde. C'est une complémentarité, mais bien sûr, euh, on, en fait, je pense que comme tout, ça peut accélérer, ça ne peut pas remplacer, mais ça peut accélérer. C'est-à-dire, au lieu de mettre, euh, on le voit aujourd'hui, on utilise tous ChatGPT, euh, les chercheurs, il euh, y a, y a une, la recherche basique, euh, oui. en 10 minutes, même pas à 3 minutes, on l'a. Euh, et ouais. donc, on peut se consacrer à une recherche beaucoup plus précise et là qui va faire intervenir le cerveau humain, euh, l'imagination. Euh, mais mais on, on collecte des données à une vitesse incroyable. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire être capable de générer, de collecter des données, euh, je dirais principalement d'interaction euh, entre un virus, une cellule, la thérapie génique, ou, ou si ce n'est pas un virus, en tout cas un système de transport de gènes, comment il interagit, prédire en fait, voilà, et nous aider à réfléchir. Euh, pour moi, l'intelligence artificielle, ça sert à ça, c'est-à-dire à, à aller tellement plus vite. Et si on veut aller vers une médecine personnalisée, rapide, oui. c'est merveilleux. C'est-à-dire, effectivement, oui. euh, on, on, on va produire, euh, on, on va être capable de diagnostiquer beaucoup plus vite. Donc, l'intelligence artificielle, elle, elle est indispensable. Il faut la maîtriser, c'est tout. Non, ça,
0: c'est sûr. Et euh, souvent... Euh, les gens ont tendance à se dire que toutes ces technologies évoluent plus vite aux états unis au Japon ou ailleurs et qu'en Europe, on a tendance peut-être à être à, un peu trop sécurisant, sécurisé. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est euh, une Alors, rumeur moi, dire, les gens,
1: là, Non, non, ont voilà, une réalité. Euh, aujourd'hui, euh, par exemple, on une réalité. traitements carticelles aujourd'hui, autologues, euh, on sait tous que ça a été la preuve de concept clinique, je l'ai dit, mais qu'il faut faire autrement. Aux États-Unis, il doit déjà exister une dizaine d'entreprises qui travaillent sur les nouveaux, euh, te nouvelles technologies euh, carticelles. En France, zéro.
0: D'accord.
1: Oui. En France, on a des entreprises qui tentent à améliorer, euh, mais on a vraiment... Aujourd'hui, les nouvelles entreprises créées dans les deux ans qui viennent de se passer sur ces nouvelles technologies cartées, il y en a excessivement peu. Et alors, sur ces technologies de rupture, il y en a zéro. Incrémental, on fait un peu, mais rupture, il y en a zéro. Alors, tu me diras 10 en États-Unis, ce n'est pas tant que ça hein, par rapport à, 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 ah, oui, à, à la du pays, mais, mais, mais ils y vont. Et surtout, les, ces entreprises ne sont pas financées avec 500 000, comme on sait faire en, 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 en France, sont financées ah. directement avec 100 millions de dollars.
0: Bon, oui, ça... alors,
1: ils, ils gagent de l'argent, les Américains, du coup, parce que par moment ils mettent énormément d'argent, mais, mais, mais sur le nombre, ils gagnent, parce qu'elles en... ne vont pas toutes marcher, mais il y en a une qui a marché, et ils mettent des sommes énormes. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de familles qui mettent de l'argent aussi pour contribuer, à améliorer oui. la santé, c'est un peu moins le cas en France. Dernier point, aux États-Unis... Euh, il y a des investisseurs, des fonds d'investissement qui comprennent ah, très bien toutes les technologies dont les chercheurs vont venir leur parler, dont les fondateurs d'entreprises vont venir leur parler. C'est-à-dire qu'ils sont complètement experts dans le sujet. En général, ils ont euh, des, 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 des partenaires qui, qui ont des thèses, qui sont très connectés à des ah. universités, à des experts. Donc, je dirais qu'en dehors des montants investis, ce qui nous manque aussi en France, c'est des fonds experts, oui, des métiers de la santé, des technologies, oui. et qui savent que, du coup, ça va mettre beaucoup de temps, et ils vont organiser euh, un, 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 une, des outils de financement, des instruments de financement dans le temps, qui vont leur permettre de quand même valoriser leur investissement. Et, et du coup, même si le produit n'est pas encore sur le marché, euh, à chaque euh, développement clinique, euh, la valeur de l'entreprise augmente et ils vont arriver, euh, avec les différents instruments de financement tout au long de la vie de, du développement du produit, à gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'on sait mal faire en France, puis on a beaucoup d'investisseurs qui ne comprennent pas, en fait, euh, dans le milieu de la santé, euh, l'enjeu réel. C'est-à-dire, euh, sur les carticelles, beaucoup d'investisseurs se sont dit bon, ben, bah, ça y est, hein, euh, les carticelles, c'est établi, il suffit de produire des vecteurs antiviraux et des cellules, et donc, on va parler des d'A, c'est tout, l'enjeu, c'est les d'A. <rire> et ben non, oui, l'enjeu n'était pas mort, que oui. les d'A. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir. En France, alors il y en a quelques-uns quand même, hein. il y a quelques fonds qui comprennent très bien, mais pas assez, et ils ne sont pas assez dotés. Et il faut vraiment renforcer ce côté expertise et maîtrise des technologies par des fonds. Sinon, on se retrouve dans des situations, et je l'ai bien vécu, où on ne parle oui. pas le même langage entre les experts et les financeurs. Et donc, quand on ne parle pas le même langage, au bout d'un moment, euh, on ne s'entend plus, euh, il oui, n'y a pas de ça. doute. Et donc, l'entreprise euh, et, et les projets ne peuvent pas se, se développer. Donc... Encore une fois, je pense que c'est toujours, il faut savoir construire, et c'est aussi le boulot des financeurs, des collectifs qui marchent. Oui. Et, et c'est du management. Et si le collectif ne marche pas, eh bien, l'histoire ne marchera pas. Donc euh, je pense que les Américains, euh, euh, en tout cas les fonds d'investissement américains, euh, sont vraiment là pour faire de l'argent, c'est leur boulot. Il oui. ne pas leur reprocher, c'est hein, oui. leur boulot. Euh, mais en même temps, ils connaissent bien le modèle économique euh, et de, 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 des produits de santé et comprennent bien, euh, les, les technologies sont capables de les comparer, de les analyser. Et ça, euh, il faut absolument qu'on ait cette, cette puissance. Et puis, ben, clairement, c'est l'Amérique. Hein. Euh, la mentalité n'est pas la oui. même. Euh, non. Par exemple, aux États-Unis, les chercheurs sont beaucoup plus reconnus qu'en France. Ouais beaucoup plus beaucoup plus écouté alors il, il, il y a aussi les conditions de
0: travail sont pas du tout les mêmes enfin, les conditions sinon, de travail n'ont rien au, à voir quand j'étais à Boston je vais halluciner euh, mais bien les sûr conditions de travail c'était des les laboratoires c'était des vraies entreprises enfin, c'était vraiment des vraies entreprises
1: avec des organisations ouais. projets euh, ouais. Euh, ouais. avec des salaires Aujourd'hui, les jeunes ils ont plus envie de faire de la recherche dans le milieu académique. Le salaire est pas bon, là, les conditions de travail ne sont pas bonnes, l'évolution n'est pas enthousiasmante. On les comprend, et pourtant, quand moi, quand et je c parle c de mon équipe, il fait
0: plein de choses encore, se fait encore, plein de choses encore en France, en Europe. Mais ça. ce qui est dommage, c'est finalement de voir qu'à un moment donné, ça part euh, ailleurs. Voilà, ouais. Ben, beaucoup de
1: chercheurs qui partent aux États-Unis ouais. ne reviennent pas. Donc, ce ouais. qui montre bien que ce n'est pas la passion du métier qui, qui s'en va, c'est les conditions de travail qui ne sont pas assez attractives. Ouais. Euh, il faut créer, recréer euh, un environnement au sein des universités, de l'INSERM, du CNRS, euh, un esprit euh, de, pareil, collectif, hein, j'insiste sur ce mot, et, et passionné. Ouais. Euh, il y en a hein, beaucoup, hein, des chercheurs alors, contente, qui sont absolument passionnés bon, moi je, je sais que je le suis euh, et, et, et qui sont capables effectivement de, de déployer une énergie considérable dans cet objectif, il faut absolument
0: et d'un point de du vue réglementaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi des freins, tu as parlé des freins au niveau du financement la mentalité, mais est-ce qu'au niveau réglementaire c'est plus compliqué ou pas en Europe de ah, développer ce type de technologie non, je... je sais ouais, qu'à je... un moment donné quand on parlait des cellules embryonnaires, ça avait été tout ça a été compliqué. Bon, aux États-Unis aussi, hein, quand j'étais en 2006, oui. les financements publics et privés, enfin, voilà, il n'y avait que le financement privés qui pouvait financer ce genre de, de, de technologie. Et ce qui était hilarant, c'était de voir les chercheurs dans leur labo étiqueter tout leur matériel. Oui. Donc, oui. financer public, financer privé. Oui, oui. Et pour travailler sur les séries sous embryonnaire, il fallait utiliser que le matériel euh, financé privé. Et le pire, c'est qu'ils s'y tenaient, hein. À me dire, ben là, c'est parti du labo. Euh, et euh, donc, je me suis demandé, est-ce qu'il voilà, est qu y a des freins réglementaires en Europe, en fait, plus qu'aux oui, États-Unis, ou est-ce que c'est pareil qu Il y en a. Euh,
1: faut avoir en tête que tous ces traitements euh, euh, thérapies géniques sont des OGM euh, qu'il y a des lobbies anti-OGM très forts en Europe. Hein, euh, et ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie réglementation de l'utilisation des OGM. Maintenant, il faut, encore une fois, que cette réglementation elle soit faite à la fois par des experts euh, chercheurs, euh, des pharmaciens, des médecins et, 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 et des financiers et, et politiques. Évidemment. Oui, bien sûr. Des sociologues, des, des, des philosophes, il faut que tout le monde soit autour de la table. Mais n'oublions pas aussi les experts qui peuvent expliquer en quoi un produit est dangereux ou pas. Euh, en quoi un produit euh, est là pour réparer une maladie ou pour avoir des yeux bleus. Clairement, euh, l'enjeu, il est de réparer des maladies et d'être capable euh, de répondre à des agressions comme celles qu'on a vécues euh, par certains virus euh, très vite. Donc, oui, la réglementation. Alors, il y a plusieurs types de réglementation. Il y a de la réglementation parce que ce sont des OGM, parce que tu l'as dit, c'est du matériel vivant. Donc, effectivement, oui. euh, comment on gère un matériel vivant et, et voilà, et on arrive, et quels sont les risques associés? Et à mon avis, l'enjeu le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir lister de façon exhaustive et précise les risques qui sont associés et de voir comment on répond à chaque risque. Et là encore, on est dans une démarche collective. Donc, si on dit à un pharmacien responsable euh, lis, lis, de lister les risques associés à un produit, voilà, la liste va être infinie, il va lister les risques et surtout, il n'aura pas la réponse de dire comment je les maîtrise. Voilà. Donc, oui. il faut lui confier la liste, et il faut confier aux experts les réponses. Voilà. Et encore une oui. fois, pourquoi je dis ça C'est que, ce qui va faire que ça va marcher, c'est que les deux vont travailler ensemble. Euh, voilà, il, f... est... il est impossible euh, de travailler comme l'industrie pharmaceutique travaillait avant, c'est-à-dire qu'il y a eu la recherche, il y a le développement et il y a la production. Aujourd'hui, il, mondes... il faut établir des passerelles entre ces mondes et que euh, tout le monde euh, euh, les utilise. Parce que si les passerelles sont là, mais qu'on ne les utilise pas, ça ne sert à rien. Donc, il, faut... il y a un enjeu de... de, de de travail commun et
0: de mentalité, de culture différente. Voilà. Oui. Et euh, toi, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine hein, de la biotechnologie, euh, mmh. c'est quand même un long marathon. Mmh. <rire> euh, quels ont été tes plus grands défis, en fait Et comment tu les as surmontés Parce que c'est vrai que c'est une succession, Alors, on va dire, de, voilà. de mini défis. Mmh. C'était quoi les plus grands alors, ce qui particulier d'être euh, entrepreneur dans ce domaine-là. Les plus grands,
1: c'est le management des personnes et le financement. Euh, le management des personnes, parce qu'il faut faire travailler des gens qui viennent de mondes différents ensemble sans ouais. les transformer, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils gardent leurs compétences d'origine, mais il faut qu'ils les mettent en commun et qu'ils acceptent. Le challenge de ce monde commun. C'est-à-dire que euh, faire travailler des gens qui viennent de mondes différents ensemble, et c'est obligatoire, hein, j'en ai assez parlé euh, pendant notre échange ensemble, ça veut dire du challenge. Ça veut dire, je vais te contredire. Je ne vais pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais ça ne veut pas dire, on se dispute tout de suite. Ça veut
0: juste dire, on va se disputer. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Ce pas personnel.
1: Voilà, et puis j'ai un point de vue différent parce que je vais mettre sur la table une expertise que tu n'as pas. Et nos expertises complémentaires vont permettre de construire cette cathédrale. Et, et ce sont nos différentes pierres. Mais ces pierres sont différentes. On va apporter à l'édifice des pierres différentes. Et ça, c'est un enjeu managérial très fort parce qu'automatiquement, les gens vont sortir de réunions où parfois ils se disent… Euh, c'est le point de vue réglementaire qui a été euh, pris en considération. Puis parfois, ben, c'est le point de vue du produit, donc du chercheur ou de la prod. Donc, c'est vraiment cet enjeu d'accepter le challenge. Euh, il faut que ce challenge soit amené avec bienveillance. Mais par moment, effectivement, euh, il y a un vrai débat et un débat qui peut être très, très fort. Et il faut avoir des personnalités, une culture accepte ça. Et, et ça, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple euh, de faire en sorte qu'il y a un vrai respect. Et en même temps, bah, par moment, euh, tu sais ce que c'est que le management. Bah, quand le management participatif oui. ne marche pas, eh bien on est des fois obligé d'aller vers le directif et c'est difficile. Hein. Euh, oui. voilà c'est Donc, le management des personnes, pourquoi Encore une fois, hein, c'est parce qu'il faut faire travailler des gens qui viennent d'horizons différents, sans leur faire perdre leur culture, mais les obligeant à, à partager. Et ce partage passe par le challenge Donc, euh, et le débat. Donc, euh, c'est complexe. C'est complexe, mais moi, c'est mon moteur. C'est ce que j'adore. Et, et je dirais que euh, depuis que j'ai quitté Flash thérapeutique depuis un an et que je participe à d'autres projets, euh, bah, du coup, je, je vais dans d'autres mondes et, et je oui. me retrouve à être beaucoup plus challengée et j'adore. C'est vrai, effectivement, que... Euh, le monde de la recherche, c'est un monde qui nous habitue très tôt à être challengé, contredit, et, et je dirais que c'est un des moteurs. Moi, j'adore ça. Voilà. J'adore contredire le voisin, mais j'adore euh, être contredite aussi, et, et, et non pas pour, pour me disputer, mais pour construire un débat, et, et si je change d'avis, j'en suis enchantée, euh, parce que ça veut dire qu'on aura construit un échange qui permettra euh, effectivement de, 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 de choisir la meilleure solution. Donc Voilà. Ça, c'est le plus grand challenge, mais c'est également celui que je préfère. Et puis le financement, bien sûr. Oui. Euh, parce que financer une entreprise, euh, moi, j'ai toujours financé, euh, que ce soit avec TADIS ou Flash Therapeutics, avec euh, euh, cinq fois moins d'argent que ce, ce dont on avait réellement besoin pour atteindre l'objectif, euh, parce qu'on ne trouvait pas. Et donc, euh, effectivement. Euh, c'est toujours très compliqué de devoir faire la même chose avec très peu d'argent. Oui, euh, et, et bien sûr, on, on reste, parce que sinon les investisseurs ne vont pas investir, on reste très ambitieux et on est bien sûr constamment en apnée parce qu'on sait qu'à euh, chaque fois, on va être un peu en dessous de l'objectif parce qu'on n'a pas l'argent qu'on aurait dû avoir pour atteindre oui. effectivement cet objectif. Le problème, c'est que comme cet argent n'était pas disponible, on a gardé le même objectif avec cinq fois même de moyens. Donc, c'est dur. C'est trop dur. Et ça, c'est l'erreur fondamentale, euh, euh, j'allais dire, que, que j'ai commise. C'est-à-dire d'accepter les mêmes objectifs avec beaucoup moins de moyens. Oui, mais,
0: moins.
1: Voilà, mais hélas, on a rarement le choix, parce que si on n'est pas ambitieux, on ne nous met pas d'argent. Voilà, oui. Donc, on est constamment dans une situation où on demande de promettre quelque chose qu'on finit par promettre parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on regarde les moyens qu'on a à disposition, bah, qu'on n'a qu'une solution, tu l'as dit, c'est de courir un marathon en sprint. Et on sait que c'est très risqué euh, sur oui. la durée euh, de courir oui. un marathon en sprint. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Voilà oui. donc euh, voilà les, les, les deux challenges. J'ai quand même réussi pendant quelques années à, 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 à maintenir les deux, même de nombreuses années. Euh, oui. Mais c'est quelque chose de difficile. Et je pense que autant le challenge humain, euh, de... voilà, celui-là ne peut pas être euh, modifié il faut, il faut y travailler le, style, le challenge financier il faut effectivement trouver un meilleur équilibre euh, dans les entreprises et les financer à la hauteur des objectifs voilà absolument
0: absolu. tu l'as dit tu as, as quitté Flash Therapeutics si aujourd'hui tu devais remonter un euh, projet <rire> mmh. euh, qu'est-ce que tu ferais différemment ben, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut aujourd'hui créer euh, une entreprise dans ce domaine de la thérapie génique, cellulaire ou biotechnologie en général ouais. Alors déjà, avant de répondre à ta question, je
1: vais, je vais dire que euh, la première chose, c'est de garder la même passion et être convaincu de ce qu'on veut faire. Ça, ouais. Je pense qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut, faut, faut ressentir quelque chose de fort pour le projet euh, et l'histoire. C'est vraiment très fort. Et derrière, ce que je ferais, c'est de refuser de garder euh, les mêmes objectifs avec des moyens qui ne sont pas adéquats avec l'objectif. Ça, effectivement, aujourd'hui, dans mon cas, peut-être parce que je, je vieillis, euh, mais je ne me relancerai dans un projet que si j'ai les moyens de réussir. Et, et, et je ne me dirai pas, euh, c'est pas grave, je vais courir trois fois plus vite et donc c'est pas grave. Euh, on va y arriver quand même. Non, de toute façon, parce que de toute façon, quand on est entrepreneur et qu'on monte ce genre d'histoire, on court déjà très vite. Donc courir trois ouais. fois plus vite, ça, ça s'appelle de l'épuisement de soi-même et des ouais. équipes. Et donc c'est pas une solution. Alors et là, c'est celle que nous imposent souvent les conditions de vie des, de nos petites entreprises, hein. euh, mmh. mais c'est pas la bonne voie pour réussir. Donc je dirais que la voie pour réussir, c'est euh, il faut une adéquation impérative entre le financement et les objectifs, et ouais. avoir les bons partenaires. Voilà, donc ça, euh, les bons partenaires euh, du quotidien, c'est ouais. clé. Euh, des gens avec qui on, on va pouvoir se challenger. Donc, si vous sentez que ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas à vous challenger, ça veut ouais. dire qu'à euh, terme, il faut... ça ne marchera pas, parce que des galères, il y en a toujours. Et c'est mmh. des moments où il faut être soudé. Donc, euh, il faut être capable de se challenger en disant euh, « j'ai eu tort ». J'ai eu tort là, mais donc, j'en reste pas là, hein, j'ai eu tort, euh, qu'est-ce que je fais maintenant C'est-à-dire, il y, y a un problème, je, je vais apporter des solutions et on en parle ensemble. Donc vraiment, euh, les bons moyens et, et les partenaires, euh, j'allais dire qu'on admire, hein, il faut admirer les gens avec qui on bosse euh, et c'est vraiment important. Quand, dans ce genre d'histoire, si on ne s'admire pas l'un l'autre, à terme c'est compliqué. Quoi, voilà.
0: Après, enfin, c'est ce que je dis souvent aux entrepreneurs que j'accompagne. C'est que finalement, le premier, la première cause d'échec d'une entreprise, ce n'est pas l'argent, c'est l'humain. Euh, c'est souvent, euh, alors, soit une défaillance, entre guillemets, du fondateur parce qu'il est justement mmh. seul et qu'à un moment oui. donné, il s'épuise. Soit, c'est des mésententes, entre guillemets, entre associés. Oui. Parce qu'ils ne se sont pas posé des bonnes questions au début. Enfin, J'ai envie de dire souvent, la, le pack d'actionnaires, de fondateurs, beaucoup de gens sous-estiment. Je leur dis, mais. C'est comme un contrat de mariage, tant que vous entendez mmh. bien. C'est ça. Fixez les règles et mettez-vous d'accord sur euh, la, votre vision, sur les valeurs. Sur... Ça paraît hyper abstrait, mais c'est hyper important pour après. Et même sur la notion à l'argent, tout simplement. Hein. Il y en a ouais. certains, juste cette relation à l'argent qui n'est pas du tout la même en fonction des personnes. Bien et sûr. puis, euh, je me rappelle, il y en a un qui voulait une multinationale alors que l'autre voulait garder une entreprise à taille humaine. Rien que ça, déjà, ça causé des frictions, enfin... Ah bah ça, c'est déjà pas compatible. Il faut être d'accord ah sur... Oui. Bien sûr. Mais des fois, souvent, certains regardent juste les compétences. Tiens, on a des compétences complémentaires, on se met ensemble. Et ils ne se posent pas assez la question du « bon c'est quoi la vision euh,
1: ?» On avoir la se vision. reste
0: qu'à 5 ans, 10 ouais. ans, alors, ouais, on va dire plus 10-15 ans dans le cas des biotech. Ouais. mais euh, de savoir où est-ce qu'on veut aller. Euh,
1: ouais. Et surtout, faut bien comprendre, bien il faut bien connaître l'environnement. Il faut qu'on on soit d'accord sur le monde dans lequel on met les pieds quoi ouais. euh, et, et effectivement il y, y a ce qu'on a envie soi et ce que ce monde euh, ouais. aujourd'hui de la biotechnologie et de la santé euh, est capable d'accepter donc il faut aussi ouais. être capable de de, de se dire j'ai ma vision mes envies est-ce que c'est compatible avec ce monde voilà Ouais. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Quelqu'un qui veut euh, développer une entreprise artisanale, ce n'est pas la peine qu'il fasse de la biotech, hein, parce qu'il va lui falloir non. tellement d'argent. que voilà. C'est des sujets qui sont importants à mettre sur la table. C'est-à-dire, il y a ce que je suis. Si, si je ne suis pas prêt à mettre les pieds dans le monde que je, que, que, que je vise… Bon, il ben, ne faut pas y aller. Euh, mm -hmm. Dans les partenaires, je mettrais bien sûr les associés euh, fondateurs, euh, je mettrais l'équipe de direction, hein, c'est-à-dire avec qui on ouais. va travailler au quotidien pour que ce soit la bonne culture. Et donc, dans les recrutements, euh, il faut vraiment chercher euh, cette, quelle relation on va avoir. Il faut vraiment ouais. recruter les bonnes personnes, pas seulement les compétences. Hein. Et, et puis, il y a les, les financeurs. Hein. Il faut vraiment, ouais. effectivement... Euh, choisir la personne euh, qui, qui va interagir avec eux donc par exemple moi je, je, si je remonte une entreprise à un moment euh, j'ai absolument pas envie d'être directrice générale je voudrais être directrice scientifique, je ne dis pas que je n'ai pas envie d'interagir avec euh, oui. euh, des, des, des financeurs mais en revanche j'ai envie d'interagir avec eux d'un point de vue scientifique, c'est à dire Merci apporter et, et j'ai envie de me consacrer à la science c'est à dire revenir à, à mon métier oui. je, je, je vais finir ma carrière monde. Voilà, et, et, et j'adore ça, et voilà, donc euh, euh, voilà, tout ce que j'ai envie de faire, euh, j'aimerais je, je, mettre toute mon énergie dans la science, au service d'un projet, hein, clairement, j'ai envie que la science oui. soit au service d'une histoire, et travailler avec, euh, avec des partenaires que, que je comprends et qui me comprennent, mais avec qui je peux m'engueuler, il hein, n'y a pas de problème. Oui. <rire>
0: Ça marche. merci beaucoup Pascal. En tout cas, ce que je retiens de notre échange, euh, c'est que, franchement, honnêtement, pour faire avancer euh, donc la médecine, la santé aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est le mot collectif. Oui. C'est vraiment d'apprendre euh, à travailler ensemble et qu'on mette ensemble à la fois des chercheurs, des pharmaciens, des experts, enfin des personnes d'horizons différents qui ont des philosophes, etc. Donc, qui ont chacun un point de vue pour vraiment finalement avoir une vision, on va dire globale finalement, d'une bah, décision, d'une thématique donnée, pour que ça fonctionne finalement. Parce que si on n'en prend pas en compte un des points de vue, bah, c'est forcément bancal à un moment donné et peut-être que ça ne se voit pas dans l'immédiat, mais il y a forcément… Dans le parcours, mon euh, est, est, est ça manque. Moi, c'est ça que fait. Je, je retiendrai
1: dans notre échange. Non, c'est ce qu'on retient et en t'écoutant, là, je me disais que le seul risque hein, et ce, qui est ce à quoi il faut être attention, c'est le, le timing, c'est-à-dire euh, attention oui. à, ne pas, à ne pas être englué dans cet échange qui n'avance oui. pas. L'échange, il doit avancer, il doit conclure. Oui. Donc euh, euh, il faut effectivement euh, euh, construire. Donc euh, ce collectif, il ne veut pas dire euh, euh, lenteur. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il dise ça. Il faut voilà, qu'il y ait de l'énergie.
0: Il faut qu'il y ait de. Des fois, ouais. est un peu trop, si on attend que tout le monde soit d'accord, finalement on n'avance pas. Voilà. Mais, mais il faut <rire> que tous les points de vue soient pris en compte. Voilà. Mais c'est difficile. Voilà, c'est clair. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi, euh, bah, c'est les challenges aussi qui font aussi toute. Euh... Bien sûr. À tout le moteur sûr. et tout euh, toute la motivation qu'on peut avoir sur ce type de projet. C'est sûr, c'est sûr. Ok, en tout cas, bah, je te remercie beaucoup. Merci à
1: Yana. merci beaucoup.
0: Et bonne bah, bah,
1: journée, je te dis à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Félicitations, vous avez écouté cet épisode du podcast Les Visionnaires Santé jusqu'au bout. Vous pouvez le partager avec vos proches et les inciter à s'abonner au podcast. Tout comme vous. Si cet épisode vous a plu, pensez à lui attribuer une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire sympa, ce qui contribuera à le rendre plus visible. Pour finir, rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cu 2 slash les visionnaires santé. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.